0: Bonjour à tous, dans cet épisode, je vais vous parler d'un problème psychologique majeur pour les policiers, le burn-out d'empathie. Si vous êtes policier et que vous vous demandez où est passé le jeune idéaliste et plein de motivation qui est rentré à l'académie de police il y a quelques années, ou si vous êtes simplement quelqu'un qui est intéressé par le monde de la police et son univers, vous êtes au bon endroit. Je me présente, j'ai été flic pendant 8 ans, j'ai fait 6 ans d'intervention, c'est-à-dire police secours et 2 ans de police judiciaire. J'aime ce métier et ce podcast a pour but dans, de le présenter dans ses bons et ses moins bons aspects. Il a aussi pour but de s'adresser euh, aux collègues et euh, de leur proposer d'aborder certains sujets qu'on n'aborde peut-être pas spécialement facilement en interne et que, la, euh, que, la que le système policier euh, n'aborde pas du tout, euh, notamment la psychologie euh, du policier, par exemple. Euh, donc voilà, et le troisième but de ce podcast, c'est d'en parler un peu à monsieur et madame tout le monde. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la police, sauf les policiers. Vous ne verrez quasiment jamais d'interview d'un policier. Euh, tout simplement de un, parce que c'est relativement interdit en interne. Et de deux, parce que les policiers n'aiment pas ça. Euh, alors que, euh, il faut parler de la police, il faut expliquer comment ça se passe. Euh, tout simplement pour casser un peu toute une série de mythes qui existent dehors, euh, auxquels on va euh, s'attaquer dans ce podcast. Parfois, les mythes sont avérés, parfois pas du tout. Bref, c'est vraiment important que la police en fait parle de son propre métier. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au burn-out d'empathie. Euh, je vais vous expliquer ce que c'est l'empathie, un peu quel est l'état euh, du moral euh, au niveau des services, surtout de l'intervention. Euh, on va voir pourquoi c'est utile aux policiers d'avoir de l'empathie. Hein, comment est-ce qu'elle fonctionne Vous allez voir qu'il y a un stock et que ça se renouvelle. Qu que, quelles sont les conséquences d'un stock d'empathie vide Et alors six signaux pour euh, pour voir si vous manquez d'empathie ou pas. Si vous êtes policier actuellement et que vous n'avez plus toujours envie de de faire votre travail, notamment les interventions, que chaque mission est souvent de trop, et quand vous recevez un mail de votre supérieur, vous vous dites ça y est, qu'est-ce que c'est que ce bullshit encore avant d'avoir ouvert le mail, et euh, que vous, vous dites souvent mais qu'est-ce qu'on vient me faire chier encore Écoutez bien ce qui suit, parce que je pense que ça s'adresse à vous. Euh, L'empathie, c'est quoi L'empathie, c'est la capacité euh, qu'un être humain à se mettre à la place d'un autre être humain pour percevoir la situation selon le point de vue de cet être humain. Pourquoi c'est important en tant que policier euh, Tout simplement parce que euh, quand on réalise des missions, bah, typiquement d'intervention ou, 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 ou des auditions, si on est à la police judiciaire ou, ou, ou même des enquêtes, euh, si on interprète la mission et euh, la situation selon nos propres valeurs, on va avoir un jugement qui n'est pas du tout celui de la victime ou du suspect. Euh, je vais laisser le côté suspect euh, de côté pour l'instant, on va se concentrer sur le côté victime. Imaginez-vous, bah, voilà, vous êtes un policier, euh, vous faites 1m85, vous allez à la salle 4 fois semaine, vous, avez, vous êtes bien important physiquement. Euh, et vous êtes appelé euh, chez une vieille dame qui vous dit que bah, voilà, euh, elle n'en peut plus du chien du voisin, qui n'arrête pas de courir partout. Euh, quand elle est dans la cage d'escalier, euh, il lui saute dessus. Enfin euh, bref, ça va pas. Elle se sent agressée par ce chien. Bah, si vous, vous réagissez par rapport à vos normes et vos valeurs, vous avez peut-être un chien à la maison. Et en fait, vous vous rendez compte que le chien dont madame parle, c'est un caniche de 15 cm de haut, euh, qui est relativement mignon si on aime bien les caniches. Euh, vous vous dites, mais euh, ouais, quoi euh, Ce caniche, il peut pas faire de mal à une mouche. Ben En fait, si on se met à la place de la vieille dame, disons, je sais pas, elle a 85 ans, un, euh, elle a un équilibre instable, elle a peut-être une canne euh, ou quoi, et ce chien qui vient tout le temps dans ses pattes, ça la stresse, pourquoi Parce que pour le même prix, euh, elle va essayer de l'éviter, elle va tomber, le chien va choter dans sa canne, et euh, une chute pour euh, pour une personne âgée, ben, si vous êtes à l'intervention, je vous apprends rien, ça fait très vite des gros problèmes, parce qu'il peut avoir une fracture du fémur, enfin, Bref, vous voyez bien là où je veux en venir. Et donc la vieille dame, pour elle, c'est une situation extrêmement angoissante. Vous, en tant que policier, a priori, vous n'avez pas du tout le même point de vue qu'elle. Et c'est là tout le but de l'empathie, c'est de pouvoir dire ah, écoutez, madame, je comprends tout à fait. C'est vrai que c'est pas facile pour vous. Euh, je vais aller parler avec le voisin. Peu importe la situation que vous apportez à la mission, mais l'idée, c'est que pour pouvoir comprendre la dame, pour pouvoir répondre à ses attentes et essayer de trouver euh, une solution à cette mission-là, euh, ben, voilà, il va falloir se mettre à sa place. Et si vous n'en avez plus d'empathie, vous êtes en burn-out d'empathie, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là ah, Ici, je prends un exemple évidemment facile euh, et qui va très bien euh, pour définir l'empathie, mais je pense qu'on a tous en tête des exemples beaucoup plus gris ou parfois il faut se mettre à la place de la de la personne avec qui on est on est occupé et euh, et voilà il faut qu'on ait de l'empathie là-dessus. En plus de ça, euh, pour un policier en intervention, l'empathie est d'autant plus importante que le policier en intervention euh, subit un report de ces normes de violence. Alors je tout de suite, je, il y aura un, un, un épisode dédié à ça. Mais le postillier en intervention, il roule sur quoi Il roule sur des fusillades, des bagarres, des viols, des meurtres, des cadavres euh, et sur des tapages, des véhicules devant garage. Bref, le spectre de, de ces missions, de ces interventions est énorme. Et évidemment, quand vous venez de passer quatre heures à travailler sur une fusillade, vous êtes peut-être intervenu en première ligne, ça a tiré et qu'en fin de shift, vous allez euh, faire un tapage nocturne, euh, monsieur vous dit que la maison d'à côté, ils font une teuf, il est 22 heures, et que lui, il aimerait bien dormir. Vous êtes là et vous vous dites, « ouais, mais euh, est-ce que c'est vraiment grave, monsieur ?» Voilà. Et, 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 voilà. et c'est là que l'empathie vient, c'est que le policier n'a pas du tout les mêmes normes et le même rapport à la violence et aux situations problématiques que le, le, que le, que le citoyen lambda, et sans empathie pour se mettre à sa place, eh ben, il, est, il ne possédera pas les clés pour, pour intervenir correctement dans cette situation-là. Mais du coup, vous allez peut-être vous poser la question de savoir comment fonctionne l'empathie. Est-ce qu'on est empathique Et quand on est né empathique, est-ce qu'on le reste à jamais Spoiler alerte, c'est non. Et ce que je vais vous raconter ici n'a aucune valeur scientifique, c'est simplement le fruit de mes réflexions et des discussions où j'en ai eues avec d'autres collègues de l'intervention et surtout, euh, d'autres métiers euh, de première ligne. Pompier, ambulancier, infirmière urgentiste, urgentiste, enfin médecin, qui sont aussi tous des gens qui... Voilà, ils n'ont pas exactement le même travail que nous, mais finalement, c'est toujours la même, euh, un peu la même logique derrière. Ils sont obligés d'être empathiques pour se mettre à la place des gens. Euh, je sais pas, moi, je prends l'exemple des urgences. Quand quelqu'un vient à 4 heures du matin parce qu'il a mal au ventre et il réveille tout le service qui euh, a eu un shift dégueulasse juste avant, bah, les gens, ils sont là en mode... Ah, il faut... Il faut bien respirer et être très empathique avec lui, parce que bon, lui, il pense vraiment qu'il va peut-être mourir, mais vous, vous savez très bien qu'il n'y a rien du tout. quoi. Donc voilà. Euh, et de manière générale, euh, vraiment, c'est le fruit de, de, de cette réflexion-là que je vais vous partager. Alors, comment ça fonctionne, l'empathie euh, Grosso modo, il y a, y, a, y a deux débits euh, à l'empathie. Il y a l'empathie de la journée, donc celle que vous allez avoir en vous levant le matin. Euh, on a déjà tous eu ça, on, on se lève un matin et c'est une bonne journée, on s'est levé du bon pied. Et il y a deux jours où on se lève et faut pas nous parler quoi. Il faut pas commencer à venir nous raconter les problèmes et tout. Voilà, on, on, on est juste pas dedans. Alors ça peut être lié à plein de choses dans le privé. Vous avez eu un décès dans votre dans votre entourage. Vous vous êtes pris la tête avec votre compagne ou avec votre compagnon. Euh, vos enfants ont été horribles toute la nuit. Le matin, vous vous levez. Euh, vous n'êtes pas vous n'êtes pas prêt à entendre et à être empathique envers les gens. Et alors, il euh, y a le, le, le deuxième flux d'empathie, on va dire ça comme ça, c'est le compte épargne. Donc ça, c'est le compte sur lequel vous pouvez aller pour euh, être empathique quand il le faut, alors que votre mood du jour n'est pas du tout euh, tourné vers l'empathie. Imaginons, euh, voilà vous rentrez du boulot, vous, vous en avez marre, 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 et puis là, il y a votre compagne qui vient vous parler, euh, elle vient de perdre ses parents. Vous allez pas lui dire ah ben non écoute euh, aujourd'hui j'ai pas envie d'écouter tes problèmes parce que j'ai pas d'empathie euh, je me suis mal levé ce matin non vous allez respirer un grand coup vous allez servir dans ce compte d'empathie euh, pour pouvoir compatir avec elle même si vous n'étiez pas à la base disposé à le faire quoi. Et donc vraiment il y a il y a il y, y a ces deux euh, de stock d'empathie donc celui avec lequel vous vous levez et le compte épargne. Et en fait l'idée c'est que au travail euh, vous allez vite utiliser euh, le stock d'empathie de votre journée, tout simplement bah parce que, voilà, sur un chiffre de 10 heures, euh, si vous êtes dans une grande ville, vous allez enchaîner les missions et, et au bout de la cinquième, sixième, septième mission, euh, vous avez dû vous communiquer avec les victimes, vous mettre à leur place. Vous avez déjà distribu distribué tout le stock, même si c'était une bonne journée. Euh, et donc, du coup, vous allez piocher dans votre compte euh, épargne d'empathie. Euh, et ce compte épargne d'empathie, en fait, vous, le, vous remettez de l'empathie dessus les jours où vous êtes en repos. Donc, euh, vous avez vos trois jours de boulot dans l'horaire classique, puis vous avez le, les trois jours de repos. Et voilà, euh, là, bah, vous stockez de l'empathie euh, si vous ne la dépensez pas toute. Donc, ça dépend un peu de votre, euh, de votre situation dans le privé. Si vous êtes tout le temps euh, sollicité dans votre privé, dans vos jours de repos, bah, évidemment, vous n'allez pas pouvoir mettre euh, d'empathie de côté. C'est un peu comme de l'argent, quoi. d'empathie de, de côté. Et donc, euh, à un moment ou à un autre, vous n'allez plus en avoir. Et ça va prendre un an, trois ans, cinq ans, dix ans, ça dépendra un peu des gens. Mais il y a un moment ou un autre où vous risquez de vous retrouver à court d'empathie. Donc, vous allez vous lever le matin, vous avez euh, un stock d'empathie du, du, du matin et votre compte en, en, en banque, il est vide. Et voilà, il faut vous débrouiller avec ça, quoi. Et alors, du coup, en fait, mécaniquement, bah, le corps va faire quoi Il va juste euh, être moins empathique, tout simplement, parce qu'il a moins de, de ressources à distribuer, quoi. Une fois que vous êtes en, en burn-out d'empathie, vous n'en avez plus, vous allez avoir toutes les peines du monde à compatir avec les gens. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, au niveau des interventions, vous allez, je pense, beaucoup moins bon. En tout cas, pour les petites interventions, parce que pour les grosses, vous allez toujours trouver un peu d'empathie. Pour quelqu'un qui a pris une balle dans le bras, vous allez trouver une, un peu d'empathie. Pour quelqu'un qui a perdu un être cher, vous allez trouver un peu d'empathie. Pour tout ce qui est tapage, véhicule devant garage euh, et, et autres missions, peut-être moins, je vais pas dire moins importantes, mais en tout cas moins graves, on va le dire comme ça. Ben évidemment, vous allez être beaucoup moins pris euh, par ce genre de mission. Rappelez-vous, à votre début, euh vous parlez d'un véhicule devant un garage, c'était la mission du siècle. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'était le, le, le cas pour moi. Et voilà, moi, je n'ai pas honte de dire, j'ai été en, en, en burn-out d'empathie. Euh, à la fin de, 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 de mon travail d'intervention, j'en avais marre. J'allais sur une intervention, ça, ça, me, faisait, de le dire, mais ça me faisait chier. Quoi. Et en fait, ça, c'est parce que je, je, je ne compatissais plus à la situation. Ça a fait que je suis devenu blasé. Et de manière générale, on voit quand même pas mal de collègues qui sont blasés en intervention, qui, qui n'ont plus envie et qui, qui sont juste là. Chaque, chaque petite intervention devient vite de trop. Juste de trop. Alors, ils tirent la tête. Ils sont un peu hautains, Ils sont un peu rudes avec les gens. Enfin, je pense que moi, personnellement, je l'ai été à, à, à certains moments. Et en fait, le fait d'être blasé dans son boulot, ça provoque un ennui. Euh, vous allez au boulot. Alors avant, euh, moi personnellement, j'allais au boulot et c'était, enfin, voilà, c'était le rêve d'aller au travail. C'était trop bien. Je ratais jamais un jour. J'étais tout le temps chaud boulette. Et puis en fait, j'ai commencé à m'ennuyer. Donc au début, c'est progressif. Hein, ça prend des mois. Hein. Donc, vous vous ennuyez. Donc voilà, il y a certaines missions que vous commencez à faire un peu en mode robot. Vous devenez un peu un policier robot. Donc, bah, voilà, telle mission, euh, il faut que je fasse ça, 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 ça et ça. Bah je vais faire ça, ça, ça et ça. Rien de plus. Et en fait, en commençant comme ça, vous allez perdre euh, de l'intérêt professionnel. Vous allez, euh, passer en non-épanouissement professionnel. De nouveau, sauf, sauf les grosses euh, interventions. Mais la plupart des interventions, bah, voilà, elles vont, elles vont, elles vont plus vous épanouir. Hein, et, et donc, euh, donc voilà, vous, vous allez vous ennuyer au boulot et... Ça, ça va devenir, ouais, je reste, mais bon, voilà. Et en fait, ça, ça va avoir des grosses conséquences euh, indirectes sur votre vie privée, tout simplement parce qu'on ne s'épanouissant plus au boulot. On vient au boulot, pas avec des pieds de plomb, mais presque. Euh, on n'est plus passionné, euh, on fait le boulot parce qu'il faut payer les factures, parce que l'intervention, ça rapporte quand même pas mal, et, euh, et parce qu'on n'a pas trop le choix. Mais du coup, ça vous épanouit plus, ça ne vous nourrit plus. Et à partir du moment où ça ne vous nourrit plus, euh, moi, j'ai remarqué que quand ça me nourrissait plus, euh, parfois euh, à la maison, euh, je rentrais, j'étais fatigué juste parce que je m'étais ennuyé toute la journée. Quoi. Et s'ennuyer au boulot, c'est très fatigant, étonnamment, euh, ou parce que par j'avais l'impression de n'avoir absolument rien fait. Et, et ça avait des conséquences sur ma vie privée. J'étais pas toujours disponible pour ma compagne, j'étais un peu plus grognon, boudeur... Euh et donc, voilà, donc, ça fera l'objet d'un de, de, autre post -cat. Mais voilà, ça le fait d'être en, en burn-out d'empathie de, a des grosses conséquences et sur votre qualité de policier, et sur votre vie privée, et sur votre mental. Et alors, il y a aussi une autre grosse, grosse chose à souligner. C'est que pourquoi est-ce qu'on se retrouve au final en, en burn-out d'empathie C'est qu'au niveau du boulot de policier, on n'a jamais de merci. Ou très, 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 très rarement. Et ça, c'est un gros souci. Euh, vous êtes médecin, vous êtes infirmier, vous êtes ambulancier, vous allez souvent recevoir un merci parce que vous avez aidé les gens. Et chez nous, en fait, on va rarement recevoir un merci. Euh, on n'a pas de reconnaissance, euh, ou très très peu. Et ce manque de reconnaissance va faire qu'on euh, n'a jamais le, la satisfaction euh, de, du travail qu'on a fait. Et je, moi, je suis persuadé que si on nous disait beaucoup plus souvent merci et si euh, notre travail était plus reconnu, euh, que ce soit par notre hiérarchie, par les victimes, euh, par le monde politique, par les gens en général, on aurait euh, beaucoup moins de problèmes de, de manque d'empathie, tout simplement parce qu'on régénérerait beaucoup plus vite notre stock. Voilà. Après ça, c'est juste un avis personnel. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si on est en, en burn-out d'empathie Alors là, pour le coup, je vais me baser sur un, un travail euh, d'une psychologue. Il y a six critères euh, à surveiller. Le premier critère, c'est que dès qu'on est en burn-out d'empathie, on est vite euh, très critique ou très jugeant, avec des petites phrases euh, comme... Euh, ça te servira de leçon, euh, faut être plus prudent, euh, t'aurais dû euh, faire comme ci, comme ça. Donc on, a, on est très vite jugeant euh, et critique par rapport euh, au comportement et on a aussi euh, très peu confiance dans la réussite des gens. « Ah, tu vas faire ça, bah, tu n'y arriveras pas ». Ou, euh, ou des petites phrases comme ça. Un Deuxième signe euh, qui peut euh, montrer que vous manquez, que vous êtes en burn-out d'empathie, c'est que vous trouvez les, les autres personnes trop sensibles. Vous comprenez pas pourquoi ils réagissent à des, des choses peut-être aussi futiles euh, avec une telle proportion. Euh, moi, typiquement, c'était un truc quand j'étais en burn-out d'empathie qui me, qui me dépassait c'est, mais euh, pourquoi elle réagit comme ça Pourquoi elle pleure l'autre Et je me disais, bah oui, en fait, il faut être un peu plus dur, un peu plus coriace. Il y... Il faut s'endurcir. La vie c'est pas c'est pas tout le temps tout rose. Et alors parfois il faut effectivement s'endurcir. Mais si vous dites ça souvent par rapport à, la, à beaucoup de réactions de personnes, bah, le problème vient peut-être plus de vous que de eux. Si c'est une fois de temps en temps sur une personne, bah oui là c'est normal. Mais par contre si à chaque fois que quelqu'un réagit, vous dites mais, pourquoi elle réagit comme ça, à l'autre, bah là le problème est probablement plus de votre côté que du sien. Le troisième point, c'est réagir avec colère et impatience quand on vous pose une question ou qu'on vous demande une tâche sans même vous demander pourquoi on me demande ça sans essayer de comprendre. Et euh, si vous avez tendance à dire que c'est du bullshit, dès qu'on vous propose une idée euh, ou une demande, ça c'est un, un solide marqueur. Euh. Moi, moi, personnellement, quand j'étais comme ça, dès qu'on venait avec une idée neuve euh, et que j'avais pas eu le temps d'y réfléchir avant... J'étais tout, euh, tout de suite réticent et euh, j'étais tout de suite euh, en, en colère ou, ou impatient pendant euh, 10, 15, 20 secondes et, et j'avais tendance à, à répondre assez vivement aux gens. Le quatrième point, c'est la difficulté ou l'indifférence euh, face à une situation émotive euh, ou émotionnelle. Si lors de moments émotifs ou émotionnels, vous voyez que tout le monde autour de vous est touché et que vous l'êtes pas trop, là, c'est quand même un solide warning. Il faut quand même se poser des questions. Et alors, si vous avez la capacité à supprimer mécaniquement euh, votre ressenti et votre feeling et vos, vos émotions, euh, ça aussi, c'est un, un, un gros point d'alerte. Euh, moi, typiquement, quand j'étais en, en burn-out euh, d'empathie, euh, voilà, les situations qui touchaient fort mon entourage me touchaient beaucoup moins. Et je le voyais comme une force de pouvoir supprimer, qui pouvait être trop émotionnel. Je me voyais plus comme euh, le gars euh, pouvait tout endurer. Ah bah oui, forcément, je pouvais tout en dire vu que je ne ressentais plus plus grand-chose. En tout cas, je le ressentais beaucoup moins que les autres. Et ça, c'est c'est quand même un gros problème parce que ce n'est pas une situation normale. Donc, il faut quand même essayer de faire attention à ça. Le cinquième point, c'est une difficulté à admettre ses fautes, même les plus minimes. Quand on est en burnout d'empathie, on a une vision de soi qui est relativement... On a une très haute estime de soi et dont on a du mal à dire « oui, c'était de ma faute » et en fait, à se mettre euh, à la place de la personne avec qui... On discute, en fait, on préfère argumenter sans fondement et accuser les autres d'être en tort et pas soi. Le sixième et dernier point, c'est la difficulté à comprendre que son comportement affecte les autres. Quand on est en burn-out d'empathie, on n'a pas l'impression que son comportement va affecter les autres, vu qu'on ne se met pas trop à leur place. Et donc, on agit sans tenir compte du fait que nos actions pourraient blesser les autres. Pour conclure ce podcast sur le burn-out d'empathie, moi, j'ai quand même une grosse remarque à faire par rapport à l'autorité. L'autorité, à l'heure d'aujourd'hui, elle ne, ne prend pas du tout le problème à bras le corps. Pour elle, les problèmes psychologiques des policiers sont des problèmes privés. Alors oui, il y a des initiatives comme le Stress Team ou d'autres services dont je n'ai jamais personnellement fait l'usage. Mais il n'y a aucune politique globale pour prendre en compte la, la difficulté psychologique du métier de policier. Donc, on, au niveau de la difficulté physique, donc les agressions sur agents, etc., il y a des choses qui sont faites. On pourrait toujours faire mieux, ça c'est sûr et certain, mais bon, le problème est quand même un peu pris en compte. Mais par contre, sur la détresse psychologique des policiers, euh, rien n'est fait. Combien de collègues ne sont pas en dépression euh, Combien de collègues n'ont pas fait des burn-out Combien de collègues laissent des dizaines d'années de leur vie dans le job Je pense que. Si vous côtoyez quelqu'un qui fait partie des forces de police ou si vous êtes un, un membre des forces de police, quel que soit le pays, parce que je pense que c'est à peu près la même chose partout en Europe, vous connaissez des gens qui sont en détresse psychologique et probablement que vous l'avez été à un moment ou à un autre. Et en fait, c'est un énorme tabou, euh, peut-être un tabou un peu mal placé de on doit être fort, on est viril. Voilà, Je ne vais pas trop rentrer dans ce sujet-là, mais en tout cas, ça reste un tabou. En tout cas, moi, j'ai constaté que c'était un tabou autour de moi. Peut-être qu'il y a des unités ou des zones de police où, où on en parle allègrement et, et c'est un sujet euh, correct à parler entre tout le monde. Et en vrai, ça devrait être comme ça. Donc si c'est le cas, tant mieux. Mais de mon ressenti, c'est pas vraiment le cas. Et moi, j'en veux quand même euh, fortement à la hiérarchie et à l'institution policière de ne pas prendre ce problème à bras de corps. De, de faire comme si de rien n'était et bon, en fait, euh, tout, va, tout va bien s'arranger et, et, et on n'en parle pas, on met rien sur pied. Alors il y, y a plein de trucs qui pourraient être mis sur pied. Je ne vais pas rentrer ici dans, dans dans le sujet des solutions qui pourraient être importantes. Je pense que je vais le faire une fois plus profondément. Mais en tout cas, ne serait-ce que de souligner le problème, d'essayer de chercher des pistes de solutions. Ça, c'est quelque chose qui devrait être fait euh, par l'autorité et, et par le pouvoir politique indirectement. Et euh, alors aujourd'hui, bah, à l'heure d'aujourd'hui, on laisse juste les gens, euh, les gens dans leur merde. Et puis, on verra bien, il y en a qui s'en sortent un peu mieux que d'autres. Mais, euh, mais finalement, on y laisse toute une petite part de notre humanité dans ce travail. Et c'est vraiment dommage parce que je suis pas sûr que ce soit obligatoire euh, de se passer comme ça. Et je pense qu'il y, qu y a un autre chemin qui est possible. Et, euh, et c'est un peu le but de ce podcast ici, c'est d'explorer des, des, des pistes. D'abord, cerner le problème, comme je viens d'essayer de le faire dans, dans ce podcast, et d'un jour euh, tenter des pistes. Si jamais vous, vous avez des, des témoignages ou des, euh, ou des histoires à raconter, N'hésitez pas. Euh, en description, il y a un, une adresse mail tout à fait anonyme. Vous pouvez envoyer euh, une autre truc si vous voulez être interviewé, ou même si vous avez euh, vous avez des récits à expliquer qui pourraient être intéressants pour un podcast. Et eh ben, euh, n'hésitez vraiment pas à, à me l'envoyer.